0: Hola y bienvenidos a nuestro podcast El Rey Diego Fernando otra vez. Yo soy Donovan y aquí tenemos la hermosa Vanessa.
1: Hola a todos, mucho gusto otra vez para los que no nos conocen Y es la tercera vez que nos han escuchado también para los oyentes, yo soy Vanessa
0: Y bueno, vamos a hablar de alguna cosa que es muy importante para mí Pues las joyas más escondidas del español Y yo digo eso porque cuando he, aprendí a hablar español yo encontré algunas cosas que me enseñaran mucho y, y todo eso y empecé a, a pensar de otra manera. Entonces, uh, la primera cosa que aprendí es que yo puedo, si, si aprendo a hablar español, yo puedo hablar con casi toda América, desde Canadá hasta la parte más sur de Sudamérica. Casi todas las personas hablan inglés o español y, y eso me parece bien chévere que yo pueda hablar con casi todas las personas en América.
1: Yo también pienso la misma cosa porque eso es muy chévere que uno puede compartir. Una cosa, simplemente uno no puede compartir por ejemplo la cultura ni nada de eso porque pues cada uno y cada país tiene una cultura diferente entonces yo digo que eso es muy bonito que tengamos algo en común pues toda América, ¿no?
0: Como de idioma, que podemos compartir nuestras culturas sí. mientras estamos hablando de, de el mismo idioma
1: Exactamente, eso es lo que yo también pienso y pues digo que eso es muy interesante y, y cómo se puede decir, muy significativo porque uh -huh. pues así podemos también condividir, uh -huh. compartir nuestras culturas también por la, por, con el vocabulario y con la forma de hablar y pues como hablamos con todos.
0: Pero no piensas que es como difícil compartir una cultura, especialmente un, una cultura tan diferente como lo de Estados Unidos y, así digamos, de Colombia.
1: Sí, puede ser difícil y todo, pero como te digo, digamos, uno puede crear grupos como existen ya en este momento, con muchos grupos de personas de diferentes partes del mundo, puede ser también de América, como estamos hablando. Uh -huh. Y ellos se reúnen y empiezan, digamos, pueden programar que comidas, sí. que cada uno trae comidas de su propio país y todo eso, traen, digamos, CDs o películas o sí. algo.
0: De la cultura. De... de la
1: cultura de ellos, exacto. Sí. Y Pero pues eso es eso lo hace más fácil.
0: Sí, los dos países. Sé que nosotros hemos aprendido, aprendido cómo vivir con nosotros mismo, si sí, me entiendes y eh, era como difícil, ¿no? Que alguna pues a, actualmente no era como no, no era tan difícil porque la cultura tuya y la cultura mía no son tan diferentes pero me parece que para algunas personas que bueno digamos una persona que es de Japón y alguna persona de Inglaterra ellos ah. se encuentran como difícil para vivir, como para convivir ...juntos porque ellos están... ...ellos vienen de una cultura diferente.
1: Sí, eso también yo creo, claro. Esas dos culturas son muy diferentes. Y pues nosotros dos, pues como tú decías... ...sí tenemos, los dos tenemos una cultura también... ...un poquitico en común. No digo todo totalmente porque... Pues claro, sí. ...no lo es. Y, pero igualmente yo aprendí muchas cosas de, de tu cultura americana... ...y tú aprendiste... También de mi cultura de Colombia. Más que todo, fuiste pues, a Colombia, a mi país. Y, y, que, y entonces fuiste pues, a mi país y allá empezaste a comer y a conocer nuevas comidas, ¿no? Uh -huh. Nueva gente y sí.
0: Pues digo que nuestras culturas no son tan diferentes porque yo estoy hablando de mi cultura africana, no de mi cultura americana. Entonces, lo que estoy diciendo es que la cultura latina, la cultura latina no es tan diferente. Y eso es lo que pienso, es que yo vivía con, con ustedes y vi que hay muchas cosas que son igual, 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 iguales a la cultura africana. Y además aquí en los Estados Unidos, la, las Afri los africanos que están aquí. Y por eso te digo eso.
1: Sí, eso es lo que yo quería decir, que tú eres afroamericano. Entonces, pues, tenemos muchas cosas en común. También por eso yo creo que nos identificamos el uno con el otro, nosotros dos. Uh -huh. Porque, como te digo, y pues como si estamos hablando, tenemos muchísimas cosas en común. La forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar con las personas y como comportarse con las otras personas también, uh -huh. y todo eso.
0: Pues a mí me gustaba leer de la historia de la esclavitud de los Estados Unidos y también de la esclavitud de Colombia, porque los, africa los africanos son los mismos. Uh -huh. eh, y la cultura entre, entre nos, si ¿sí me entiendes, como nosotros estamos de, de la misma parte de África. Entonces, la cultura que, que vinieron con ellos eh, de Colombia, los africanos de Colombia, son las mismas cosas de la cultura que vinieron con lo, las personas que vinieron de África de a los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. por eso yo creo que las cosas como se, me, se mezclan con las, los latinos, los africanos en la cultura y todo eso. Y como la comida se volvieron en Colombia uh, entre los africanos y se parecen igual a los africanos en los Estados Unidos. Y todo eso, y se mezcla los africanos de Colombia se mezclan la comida y la cultura uh, entre los, los colombianos también.
1: Sí, eso es verdad. Y ahora que, que pienso, me hiciste acordar a una vez que yo estaba... Me acuerdo que estaba en Italia, ¿no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que yo tenía una amiga que era africana y ella, bueno, teníamos una reunión en el colegio, como en el colegio venían de muchas partes del mundo, uh -huh. entonces cada uno tenía que llevar una comida diferente del país. Y me acuerdo que yo había llevado, creo que así había llevado arroz con frijoles, bandeja paisa había llevado. Uh -huh. pues arroz, frijoles, huevo frito, plátano, carne y chicharrón. Y entonces todo el mundo así. Entonces yo probando, digamos, de Japón, de Panamá, de México, así, de todas las partes de, del mundo más o menos que estaba en mi salón. Uh -huh. Y me acuerdo que llegó una amiga de África y llevó un pescado que también en Colombia y en Sudamérica, muchas partes de Sudamérica comemos uh -huh. con los mismos ingredientes que digamos que tomate cebolla todo eso todo uh -huh. y dije cómo lo preparo? y ella me contó y así lo hacemos nosotros en, en Sudamérica. entonces me hiciste acordar esa parte de cultura que también y yo dije wow y lo probé y sabía igualito a lo que yo preparo
0: sí por eso ¿sabes? sí por eso es que es que digo eso que la, la cultura africana la cultura africana y la cultura colombiana se, me, se mezclará sí, entre ellos.
1: los platos típicos y todo eso.
0: Y, y bueno, u, otra olla escondida es las telenovelas. Yo encontré las telenovelas, son muy dramáticas. Uh -huh. son, eh, me contaron La Niña, Rosario Tijeras, ¿qué más? ¿Qué más la Esclava Blanca me encantaba. Y a ti también te uh -huh. encanta la Clara blanca y las telenovelas, sé que en los Estados Unidos, que se llama uh, soap operas, que no son como populares. Pero lo que pasa es que las telenovelas me ayudaron mucho en mi aprendizaje del español y es más, eh, son muy dramáticas, muy divertidas también, pero es como uh -huh. diferente, no sé por qué me encanta
1: yo creo que porque en las novelas ellos hablan con un idioma que hablan de hoy en día, uh -huh. un, un idioma normal, como, por ejemplo, en las películas hay personas que usan otras palabras que usaban, digamos, hace años, uh -huh. otras palabras muy formales. Y palabras en las películas. Así. Sí, y son uh -huh. como muy ficticias, muy de ficción, algunas uh -huh. películas. Pero las, no, las novelas, telenovelas, como tú estás diciendo, uh -huh. son como más naturales y son como más reales. Sí. Y tú, pues, escuchando las novelas, después, como fuiste a Colombia, cuando fuiste a Colombia, tuviste que allá hablaban del así igualito, uh -huh. hablaban igual.
0: Sí, los acentos sí. y todo eso, como la niña en Bogotá. Que ellos, en, en la niña, en, en, en la telenovela, ellos hablaban lo mismo que hablaban en Bogotá, en donde vivimos.
1: Exactamente. Entonces yo creo que por eso te gusta, ¿no? Porque digamos, escuchas a esas personas que también cuando fuiste al país escuchaste y hablaban igual.
0: Sí. ¿No? Pero en, sí, claro, pero es más también, es que, por ejemplo, la niña. Uno no sabe el dolor que, que uno siente cuando es pobre. Y telenovelas como la niña muestra ese dolor, uh -huh. y las personas que están viendo ese, esa telenovela pueden sentir lo que pasa y, y la vida real de algunas personas, y por eso yo no me di cuenta que era tan horrible en algunas partes de Bogotá o de Colombia en total, pero yo puedo enterarme, es una vida, es una vida horrible, terrible, es una vida dura.
1: Exacto.
0: Y por eso me gusta, así la esclava blanca era otra cosa. Era que, ya te dije, que me encantaba la, la historia de la esclavitud de los africanos de los Estados Unidos y de, y de Colombia. Entonces, por eso me encantó la esclava blanca. Pero es más, el olor de mis ancestros uh, de los Estados Unidos y también siento el, el olor de mis ancestros de... Uh -huh. de, de de todos, de todos que estaban en la esclavitud, en serio pero es que realmente a mí me gusta saber la historia de mis ancestros de todas partes de, del mundo, entonces entonces sí el tercer punto es la música nueva, ¿no? Uh -huh. um, yo escuché música nueva que nunca he escuchado de J Balvin, de Nicky Jam, de Solo en los Estados Unidos hemos escuchado, eh, me gusta la gasolina, dame más gasolina. Eh, Esas son las letras, ¿no?
1: Sí, la eso letra. es verdad, porque, por ejemplo, acá a cualquier persona que le pregunte, <risa> acá en Estados Unidos le preguntas, ¿conoce a Dai Yankee? Oh, sí, sí, gasolina, me gusta la gasolina. Y empiezan a cantar la única canción. ¿Y esa canción cuándo fue? Cuando yo tenía como cinco, cuatro años, tres... Sí. años. Por ahí un año. <risa> sí, y la única canción que Es vieja,
0: vieja, vieja, vieja. Pero, pero sí, la música nueva, como, como J Balvin, la, la de J Balvin. Carol G. Carol G. Ella. Que si está escuchando, la quiero mucho. <risa> y um, ah, a mí me encanta la música de. J Álvarez. Y.
1: Justin Bieber.
0: No. Y te invito a vivir conmigo.
1: Y ¡Eso!
0: Entonces, si estás escuchando, bueno, invítame a, a comer algo, a tomar un café. <risa> <risa> pero sí, la música de herencia de Timbiki, de Jarl de... Pues Justin Bieber no es latino, pero no nos importa. Si estás escuchando, no nos importa. No, no, nos importa. Pero no. Uh, pero sí, de Balvin, Nicky Jam y todo eso. Entonces, la música nueva es muy divertida. Y los bailes. El uh, baile ese de...
1: ¿Cómo
0: se llama? De bachata, de salsa. Bachata, ¿cómo? salsa,
1: reggaetón, merengue, vallenato.
0: ¿Y cómo es que se llama ese, ese man? Romeo Romeo Santos. Y de bachata y todo eso. Es que uh, nosotros, Vanessa y yo, hemos... Hemos ido a, a bailar muchas veces con la bachata y, y eso a mí eh, es que me interesa, aprender, aprender...
1: Nuevos pasos, nuevos bailes, uh -huh. porque el baile hace, de, hace parte de la cultura.
0: Por eso, precisamente por eso.
1: También otro punto que tenemos para el día de hoy, para el tema, son las oportunidades laborales, las oportunidades de trabajo yo digo que aprendiendo o teniendo la oportunidad de aprender a otra lengua y, y saber otro idioma la misma cosa ok eh, muchachos entonces el, el cuarto punto para el tema de hoy va a ser las oportunidades laborales van a haber muchas oportunidades para las personas que hablan más de dos lenguas o más de una lengua en este caso y que es esa, no? una de las oportunidades más famosas, digamos,
0: que hayan. Uno de los trabajos que es más famoso es ser un profesor de inglés o español, pero hay muchos trabajos que pueden hacer en el gobierno, como la interpretación, la traducción, incluso ser un doctor o doctora que pueden hablar los dos idiomas para que puedan atender los pacientes. Entonces, las posibilidades no acaban.
1: Sí, eso es lo que yo también estaba pensando. El último punto que tenemos para el tema de hoy, chicos, es experimenta cosas fuera del turismo. Sí, nosotros, pues cuando vamos a un otro país, obviamente queremos conocer los lugares turistas donde hay más gente, donde están, digamos, más monumentos, más cosas históricas, así. Pero si nos queremos preguntar a nosotros mismos, ¿ustedes irían a las partes donde está como un poquito, digamos, la pobreza y al mismo tiempo las personas que vivieron esos momentos, o sea, digamos, los momentos históricos? Uh -huh. ¿Tú qué crees? Que nosotros, yo personalmente, pues es una cosa como entre sí y entre no.
0: Pues los lugares localizados.
1: Exactamente. <coughs> como las fincas.
0: Pues las fincas sí, pero yo estaba pensando en los lugares como. Como te acuerdas cuando íbamos con uh, la familia tuya a Ibagué para conocer el río, si ¿sí me entiendes. Eso es un. En Ibagué, eso es un, uh -huh. un lugar que. Si nosotros no hubiéramos conocido esa parte de tu familia, entonces no. Hubiéramos ido a ese río para conocer una parte de Colombia de Ibagué que no es tan conocido, si me entiendes. Eso es una parte de conocer tu familia, claro. Pero otra parte es conocer el idioma, que nosotros conocemos el idioma y todo eso. Entonces, eso era una experiencia que yo tuve y tú también, que nosotros sabemos, conocemos... Personas que nos, puede, nos pueden demostrar el tierno, el tierno de Colombia, de un país, digamos, en general.
1: Sí, y tú, no sé si te diste cuenta que mi familia, nuestra familia, en Ibagué habla diferente. Si escuchaste como algunas palabras o algunas formas de decir de algunas cosas. O, por ejemplo, los acentos de ellos era diferente se, se llama Tolimense. Sí, claro. Tú sí escuchaste, por ejemplo, en nuestro primo Víctor Hugo. Uh
0: -huh.
1: ¿Te acuerdas? O, por ejemplo, mi tío Cristian.
0: Uh -huh. ¿Cómo habla diferente? La
1: forma de hablar. Sí. El acento Tolimense.
0: Y eso es lo que me encanta de Colombia. Hay muchos acentos diferentes, desde Bogotá a Cali y Medellín, el acento paisa, Ajá. y todo eso, eh, todos los acentos son diferentes y todas las palabras se suenan diferentes y todo eso.
1: Exactamente. Entonces, pues, yo creo que eso es todo,
0: ¿no? Sí, es todo por hoy, por esta noche. Entonces, uh, gracias por habernos escuchado y... Ojalá que disfrutaran nuestro parques que es otra vez el rey Diego Fernando. Entonces síganos en Twitter a el rey DF y a Facebook uh, facebook.com slash el rey Diego Fernando y se por email a rey Diego blogspot.com, And for those who couldn't catch that in Spanish, follow us at El Rey Diego Fernando. For email, subscribe yourself at elreydiegofernando.blogspot.com and follow us on Facebook at facebook.com slash elreydiegofernando.
1: Muchas gracias a todos por habernos escuchado, a todos los oyentes que siguen sintonizados con nuestro programa El Rey Diego Fernando. Espero que haya entendido una buena... Unos buenos 15, 20 minutos, o no sé cuánto, <risa> con nosotros. Pero muchísimas gracias también por seguir escuchándonos, por apoyarnos y por todo. Que tengan un buen día.
0: Bueno, chao, parceros. Chao, pues.
1: Chao, chao.